0: тот день, когда мы в церкви проводим служение благословения учащихся на очередной учебный год, проповедь, как правило, посвящена процессу воспитания, получению образования. Она всегда нацелена на то, чтобы родителям помочь увидеть библейские принципы воспитания чтобы детям помочь и увидеть Божий идеал успеха в жизни. И сегодняшняя проповедь преследует те же самые цели, называется она «Сверстники Даниила». «Сверстники Даниила». Приглашаю вас открыть книгу пророка Даниила, первую главу, где мы вначале прочитаем первые два стиха. Даниила, первая глава. Стихи и В третий год царствования Иакима, царя Иудейского, пришел на Вуходоносор, царь Вавилонский к Иерусалиму, и осадил его, и предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и Он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего. И внес эти сосуды в сокровищницу Бога Своего. Идет 605 год до нашей эры. В 605 году произошло первое из трех пленений Иерусалима Вавилонскими войсками. Это время национальной трагедии для народа Божия. Это... Время бедствия. В стихах с 3 по 7 далее в первой главе рассказывается. И сказал царь Асфиназу, начальнику Евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их три года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник Евнухов Даниилом Алтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаилом Исахом и Азарию Авдинаго. Это начало рассказа о том, как в 605 году до нашей эры Помимо захваченных священных сосудов Дома Божия, в Вавилонии оказались и представители народа Божия. Священное Писание, рассказывая о Данииле и трех с ним, во-первых, говорит об их возрасте. Как он обозначен здесь? Отроки. Взять отроков. Этот термин в Священном Писании – имеет более широкий смысл, чем в русском языке, например. Этот термин может описывать не только тех, кого мы называем в Америке teenagers, подростки. Но вот в случае с Даниилом, если подсчитать все хронологические данные, которые есть в книге Даниила, получается, что ему было порядка 18 лет. Около 18 лет. Вот возраст пленника. Помимо возраста, Священное Писание указывает нам и происхождение Даниила. Какого был он происхождение? Какого рода? Из рода царского и княжеского. Скажите, когда звучит такая характеристика? Род царский и княжеский. Какие подростки рисуются в сознании? Как ведут себя представители аристократии? Слышу слово разбалованные. Какое еще? Что еще? Образованные? Что еще? обеспечены, ну, конечно же. То есть, скажите, в целом, в целом, когда вот вы, например, думаете о тех, у кого много денег, об аристократии, уровень нравственности молодежи, подростков в сравнении с людьми, скажем, среднего класса, выше или ниже? Кто-то говорит «выше», кто-то говорит «ниже». Наверное, дает знать ваши корни о себе в вашем ответе. Ну, хорошо, давайте мы поможем сами себе. Скажите, ваши дети в нравственном отношении были лучше у себя на родине или вот здесь, где жить стали в экономическом отношении лучше? Там были лучше. А если взять в целом вот все русскоязычное сообщество иммигрантов, какое превалирующее мнение, духовность, нравственность молодежи, где была лучше и выше, там или здесь? Там. Превалирующее мнение таково, что от Америки ничего хорошего ждать нельзя, правда? Привезли своих детей и что? И потеряли своих детей. Это мне приходится слышать довольно часто из уст многих родителей. То есть, вот это мнение о том, что когда жизнь в экономическом отношении становится лучше, отлаженнее и безопаснее, защищеннее, в нравственном отношении устои идут вниз. Вот это мнение очень распространено. Это... Говорят, так полагают большинство из тех, кто озвучивает свое мнение по этому вопросу здесь. И вот, смотря на Даниила, на его друзей, смотря на его возраст, смотря на социальное положение, дети наши, во многом могут быть отождествлены с ними. Мы тоже попали в чужую страну. Наши дети оказались в чужих условиях, в незнакомых условиях. Правда, там это было насильно, а здесь у многих из вас добровольно. Добровольно по желанию сердца. И вот сегодня, исследуя жизнь Даниила, мы попытаемся посмотреть, есть ли что-то там в ней какие-то драгоценные уроки духовные, которые могли бы помочь нашим детям, которые могли бы помочь нам родителям. Каким был замысел Навуходоносора, когда он повелел взять отроков царского, княжеского рода и привести их в Вавилон? Что он хотел? Чего он хотел достичь. Очень интересно об этом пишет исследователь Жак Дюкана в книге «Стенания земли». Он говорит о замысле Навуходоносора: угнанные с родной земли, скованные цепями, иудейские пленники знают, что они потеряли все. Их прошлое, их надежды, их самобытность, их жизненные ценности – все теперь утрачено. В плену они скоро забудут, кем были прежде. Именно такую цель и преследовал поработитель. Жители переселяли из родных мест, чтобы легче было подчинить их своей власти занятые приспособлением к новой обстановке и будучи в меньшинстве среди местного населения они больше не помышляли о восстании более того в конце концов они сами становились верно подданными гражданами подобными другим они ассимилировались но вот В отношении этих отроков царского княжеского рода были еще дальше идущие замыслы и планы. Им надлежало получить образование. Вот какова его природа, читаем дальше в этой же книге. Нам нужно ясно представлять, что это было за образование и какую цель преследовал царь. Это образование, помимо технического владения вавилонской письменностью, включало в себя много других предметов. Конечно, необходимо было научиться понимать сотни клинописных знаков, использовавшихся в вавилонской письменности того времени. Песцу необходимо было знание не менее трех языков – шумерского, вавилонского и арамейского, но важнее всего – было овладеть магическими приемами халдеев. В тексте так и сказано. Само знание слова «халдей», которое используется в тексте, говорит об обязанностях человека, занимавшего эту должность. Оно происходит от вавилонского слова «калду». На что-то похоже? «Калдун», конечно. И обозначает составителя астрономических карт. Но они изучали астрономию не только для того, чтобы понять движение светил. Они верили, что наблюдение за небом помогает им предвидеть будущее. Астроном Халдей был прежде всего астрологом. И составление гороскопов началось еще в те далекие времена. Вавилоняне, как, впрочем, и многие наши современники, верили что движение светил определяет судьбу человека и даже ход всемирной истории. Программа обучения песцов являлась поэтому в первую очередь религиозной и была построена таким образом, чтобы превратить еврейских юношей в настоящих халдейских жрецов, владеющих всеми тайнами прорицания. Вот эта цель – Навуходоносора, иудейских юношей, сделать вавилонскими жрецами. Для того, чтобы этой цели достичь, во-первых, у них есть формальное трехлетнее образование, во-вторых, им создаются особые условия жизни. Что об условиях жизни мы прочитали? «Особая пища», сказано, «назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, 5 стих, и вино, которое сам пил». И вот это всякий раз должно было вовлекать их в священно действие. Пища посвящалась вавилонским божествам. Как интересно пишет Елена Уайт в книге «Пророки и цари», царь не принуждал иудейских юношей отречься от своей веры и принять язычество. Он надеялся, что это произойдет, Постепенно, дав им языческие имена, создав условия для ежедневного соприкосновения с языческими обрядами и постоянного влияния на них заманчивых обрядов языческого культа, он рассчитывал склонить их отказаться от своих отцов и принять религию вавилонян, пишет Елена Уайт в книге «Пророки и цари» то есть расчет был не на то чтобы выкорчевывать и искоренять веру в истинного бога а на элемент постепенности и вот это самая опасная тактика медленно постепенно привыкаешь свыкаешься постепенно меняется менталитет мировоззрение меняется затем образ жизни и в конечном итоге человек перестал быть человеком божьим а стал служителем бавилонских божеств. Вот это был замысел, это была цель. Что еще мы узнаем о цели э, Навуходоносора? Сказано, что он поменял им имена. Говорит об этом седьмой стих. Для чего это было сделано? Вы знаете, что библейские имена все имеют значение. И название человека соответствует какой-то истине о Боге. Вот, например, «Даниил» по-еврейски означает что? «Бог-судья». «Бог-судья» – Даниил. Дальше. «Он становится Валтасаром». А имя Валтасара означает «пусть Вал». «Вал» – это титул главного вавилонского божества – Пусть Вал охраняет его жизнь. Представляете, он был Даниэль, его постоянно называли Бог мой судья, истинный Бог мой судья. А тут он теперь всегда зовется в этом новом окружении, пусть Вал охраняет его жизнь, языческий Бог. Дальше. Анания, по-еврейски, милость и еговы. Анания, милость и еговы, становится Сидрахом, это имя означает повеление Аку. а Аку это шумерский бог луны. Мисаил по-еврейски ⁇ кто как бог ⁇ становится Мисахом, что означает ⁇ кто как Аку ⁇ вавилонский бог. Азария по-еврейски ⁇ «иегова помог ⁇ становится Авдинаго. Это имя означает служитель. Нево, Нево – вавилонский бог. Меняют их имена. И в этих именах они закрепляют языческие божества. Итак, попытайтесь представить себя вы, кому в районе 18 лет, да и все присутствующие, кому когда-то было 18 лет, попытайтесь представить, вы оторваны от родителей, от своей семьи, вы оторваны от своих исторических, культурных, религиозных корней, оказались в плену, на чужбине. Вас начинают учить языкам и искусству колдовства, вас кормят языческой пищей, посвященной языческим божествам, вас переименовывают. Вы оказались в совершенно другой среде. Что делать? Есть ли вообще шанс при такой вот массированной атаке язычества, есть ли шанс, есть ли возможность удержаться в вере в Бога? Что стали делать юноши? Мы рассмотрели исторический контекст, мы рассмотрели цели Вавилона и царя ходоносора. Ну, а теперь посмотрим на реакцию детей Божьих, этих юношей, этих подростков. В чем секрет их победы? Потому что они не изменились в худшую сторону, живя в Вавилоне. Они остались кем были. Как вы думаете, в чем секрет победы? Первое, Первое, самое главное, что стало основой для того, чтобы Они стали тем, кем стали. Это воспитание, которое они получили до того момента, как попали в плен. Правда? То есть, родители не были в состоянии теперь уже им подсказывать, какой выбор делать, и что говорить, и как одеваться, и что есть, когда они попали в Вавилон. То есть, все связи были порваны. Но мы видим, что родители воспитали их... Так, что они оказались готовыми встретить этот языческий мир в воспитании. То есть, во-первых, это роль родителей. В «Секрете Победы» роль родителей невозможно преувеличить. Это основа, это фундамент, это платформа, на которой строится дальнейшая взрослая жизнь человека. Эти юноши получили благочестивое воспитание. Потому призыв к родителям очень простой. Все, что можете, делайте, пока дети с вами. Используйте каждую минуту, используйте каждый день, чтобы достучаться до их сердец, чтобы они полюбили Господа, чтобы это не была просто религия страха, если не сделаешь, накажу, чтобы это была религии любви, чтобы они понимали, почему каждый день прививайте, прививайте, раскрывайте для самих себя Божью любовь и рассказывайте, внушайте и распитывайте детей, потому что скоро они уйдут. Они уйдут в самостоятельную, зрелую жизнь, и тогда уже и права у вас не будет. Их воспитывать как маленьких. И перспективы небольшие, они уже сами взрослые. Что еще важно отметить, говоря о секрете победы? Во-первых, роль родителей. Во-вторых, это роль принятия решения. Вот посмотрите, как описывается реакция Даниила. Первая глава стихи 8 и 9. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского, и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника Евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Итак, первое, что происходит здесь, это описано такими словами, Даниил положил в сердце своем. Как это можно по-другому сказать? Даниил решил. Даниил принял решение. То есть, Он сделал самое важное, из чего все остальное вытекает. Важность принятия решений. Смотрите, когда он это сделал, в ответ на это, 9 стих, Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника Евмахов. Еще до того, как Даниил пошел, чтобы говорить, чтобы ходатайствовать, чтобы просить о возможности и праве соблюдать Божьи законы. Бог уже расположил. Итак, еще раз. Вы принимаете решение, вы приняли твердое решение, и на основании этого решения что происходит? Бог уже действует. Вы еще слова не сказали, еще действие совершили, а Бог уже действует. Очень важно, Дорогие дети, дорогая молодежь, очень важно в отношении Бога принимать решения. Принимать решения. Принимать решения в пользу Его. И это дает Богу право действовать. Даже если вы еще боитесь и не знаете, как все будет и как все сложится, если решение вами принято, Бог уже приготовил победу. Это чрезвычайно важно. Родителям здесь, конечно же, Важно помогать ребенку принять решение, объяснить, почему важно принимать решения в пользу Бога. Пусть эти решения принимаются уже в самом раннем возрасте, пусть они повторяются, пусть они закрепляются, пусть они принимаются применительно к разным, к разным сферам жизни. Принятие решения вот это. Главное, что касается роли самих молодых людей. Когда решение принято, на этом основании Бог начинает действовать. И дальше, конечно же, уже разговор совершенно другой. И Господь помогает и обеспечивает победу. Итак, роль юношей, роль молодежи, роль детей будет заключаться в том, чтобы, приняв твердое решение, надеяться, что Господь поможет, верить в то, что Господь поможет. И это непременно сбудется. Господь расположит сердца людей. И вот теперь очень интересно и важно рассмотреть роль сверстников. Потому что главное, о чем я хочу сказать сегодня, как раз таки к этому сводится. Помните, как называется проповедь? Сверстники Даниила. Что нам известно о сверстниках Даниила? Приглашаю вас проделать небольшое исследование первой главы книги пророка Даниила и ответить на такой вопрос. Каким было число иудейских юношей, попавших в плен? Каким было число иудейских юношей, попавших в плен? Давайте читать четвертый стих. Отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видов и понятливых для всякой науки и разумеющих, и смышленных и так далее. Это четвертый стих. Итак, сколько? Не сказано, но больше, чем четыре, правда? То есть, нам известны имена только четверых – Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Но там было больше, чем четыре. То есть, иными словами, цель была поставлена из рода княжеского и царского, то есть, из аристократии иудейской, выбрать всех красивых, способных и так далее – это было большее число, чем четыре. И это сейчас мы увидим еще, еще яснее. Вот смотрите, что сказано дальше в шестом стихе. Сказано: между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анани, Мисаил и Азария. Между ними это среди кого? Среди отроков, которых перевели из Иерусалима. То есть, переведена была группа. Мы не знаем ее размер, но совершенно определенно, что это было довольно хорошее число, намного больше, чем четыре. Потому что сказано между ними. То есть, вот эти четверо, о которых нам известно, это всего лишь часть группы. Далее, десятый стих. И начальник Евнухов сказал Даниилу, боюсь я, господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье, если он увидит лица ваших худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную пред царем. По-прежнему описывается та же самая группа. Это их сверстники, это те, кто приведен из Иерусалима, а те, кто должен пройти вот это образование и процесс ассимиляции. Дальше читаем 15 стих. Нет, 13. «И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей». Что мы узнаем о сверстниках? «Они едят мерзость» принадлежа к одному и тому же слою, к тому же народу, к народу Божию, попав в те же самые обстоятельства, они едят с царского стола. Далее, стих 15. «По истечении же десяти дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее Эх, тех отроков, которые питались царскими яствами». Вновь идет сравнение. Из этой группы иудеев только четверо не питаются мерзостью. Ну и, наконец, девятнадцатый стих. «И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анане, Саилу и Азарии, и стали они служить пред царем». Итак, сверстники Даниила. Когда попадают в Вавилон, они стоят перед очень важным решением в своей жизни. Как жить? Чем руководствоваться? И вывод заключается в том, что большая часть иудейских юношей, к сожалению, стали постепенно становиться язычниками. И вот здесь вопрос. Мы всегда говорим, Даниил и трое друзей. Давайте попытаемся найти ответ на вопрос, когда они стали друзьями. То есть, были ли они уже друзьями, когда попали в Вавилонский плен, или друзьями они стали во время Вавилонского плена. В первой главе Восьмой стих рассказывает. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какой пьет царь, и потому просил начальника Евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Видите, Даниил принимает решение самостоятельно. Это не решение группы. Он принимает решение за себя. Он делает первый шаг и начинает... Разговор, чтобы ему лично это было разрешено. А дальше, когда история развивается, десятый стих, начальник Евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я, господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье, если он увидит лица ваши худощавее, нежели отроков и так далее». То есть здесь уже в разговоре оказывается, что речь идет не только об одном о какой то группе и вот эта группа это как раз таки анания мисаил и азария итак вопрос это они самостоятельно каждое решение приняли или вместе сообща как группа самостоятельно это очень важно они поодиночке принимают это решение быть верными богу и их именно это решение объединяет. Нужно четко представить себе, что вот, ну, допустим, было 50 человек, к примеру. Четверо из них принимают решение быть верными, и потому они автоматически отличаются от всех остальных. То есть в Священном Писании о том, что Даниил, Анания, Мисаил и Азария – друзья, товарищи, говорится только во второй главе. Не в первой. Во второй главе – Именно в 17 стихе, 2 глава, 17 стих. «Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Ананьи, Мисаилу и Азарии товарищам своим». По всему, что мы можем найти на эту тему в этих двух главах, видно, что, скорее всего, они стали друзьями уже в Вавилоне. Они стали близки, потому что их объединяло единая вера в Бога. Они приняли решение лично, индивидуально, и они объединились, они стали друзьями. И таким образом это ставит перед нами очень важный вопрос о роли сверстников, о роли одноклассников, соседей вот того же самого возраста, о роли тех, кто приходит в одну и ту же ту же церковь, о детях, о отроках, о юношах, о молодежи, которая общается вместе. Какова роль вот этих, этих факторов, факторов общения, какова роль сверстников. Очень интересно на эту тему пишет исследователь Щедровицкий в своем комментарии на книгу Даниила. Он говорит, заметим, что и остальные отроки, кроме ила и его трех товарищей, также были иудеями. Однако они не соблюдали столь тщательно заповеди и потому, и потому не удостоились в дальнейшем ни откровений, ни особой миссии, порученной лишь истинно верными из их среды. Они также не удостоились ни здоровья, ни крепости сил, неуспеваемости во время обучения. Они не удостоились того, чтобы служить царю, и они не удостоились того, чтобы их имена вообще история запомнила. Только четыре человека, только четыре имени сохранено. Остальные ничего из себя в перспективе истории, в перспективе вечности не представляют. Почему? Потому что они приняли решение не в пользу Бога, а в пользу, казалось бы, себя, чтобы сохранить свою жизнь, чтобы в новом окружении как-то выжить, чтобы просто-напросто не погибнуть. Они побоялись, они не проявили мужества, не проявили стойкости. Главное искушение таким образом для этой группы подростков – Было даже не от вавилонян. Главное искушение было от сверстников. Вот давайте с вами воспроизведем, что происходит, когда сверстники общаются, что происходит, когда они собираются вместе. Есть такое понятие в английском языке, как peer pressure. Это дословно давление ровни, то есть давление тех, кто относится к одинаковой группе. То есть это сокурсники, это одноклассники, это друзья, это сверстники и так далее. Что происходит вот в этом контексте? как передаются в группе детей, в группе молодежи плохие привычки. Например, подходит ко мне сын и говорит, папа, я хочу взломать свой iPod. Взломать в кавычках, то есть это называется взломать программу, которой он, так сказать, защищен. А По-английски, знаете, как называется, да? Jailbreak, то есть... Выпустить на свободу, до слова. Так все заманчиво звучит. А по сути означает взломать. И я говорю, а зачем тебе это надо? Ответ такой, чтобы бесплатно скачивать игры. То есть сейчас за каждую игру надо платить. Ну, есть бесплатные в магазине, а есть те, за которые надо платить. И чтобы платить, нужно деньги как-то зарабатывать, Да. Но зачем зарабатывать, когда можно просто-напросто их загружать бесплатно? И я говорю, а это же воровство? Если разработчики работали, вкладывали свое время, выставили на рынок эту продукцию, они ожидают, что их труды как-то будут оплачены, да? Вот это я пытаюсь объяснить авторское право, и то, как это все работает, и откуда эти игры там появляются, и что люди надеются накормить своих детей за деньги, которые они зарабатывают, и прочее, прочее. Звучат ли мои слова убедительно, как вы думаете? Я скажу вам, что происходит в моем случае. Может быть, вы, как говорится, более благословенны в этом вопросе. Но в моем случае происходит так: все мои друзья уже iPod взломали. Железнейший аргумент. Вот что означает давление ровни. То есть вот эта группа 50 человек, например, да, иудейских мальчиков, которые попали в Вавилон, они же друг с другом общаются. Вот подали пищу, которая есть мерзость. Что будем делать? Что будем делать? И вы знаете, если один принимает неправильное решение, то это распространяется как чума, как инфекция. Если один принимает правильное решение, у него есть возможность повлиять на на других, что и произошло в случае с Даниилом. То есть... Вот этот вот фактор, этот фактор давления со стороны сверстников, это огромная, огромная сила. Папа, можно посмотреть такой-то фильм? Какой фильм? Ну вот такой-то. Какая, какой у него рейтинг, что касается э, ограниченности, рекомендуемой ограниченности аудитории? Вы знаете, о чем идет речь, да? То есть, есть рейтинг G, это general audience, то есть, все могут смотреть, потом есть PG, parents, родители должны смотреть, потом есть возраст, 13, и пошло-пошло-пошло, так, разные-разные. И, ну, мы смотрим, что это там написано, и говорим, ну, что это обозначение означает, сколько тебе лет, можно тебе смотреть, как ты думаешь? Но этот фильм уже все посмотрели! И этот посмотрел, и этот, и этот посмотрел, что они неверующие, что их родители Бога не знают, в церковь не ходят, все мои одноклассники, все в церкви. Вот как мыслит ребенок, вот как мыслит подросток, вот как мы все мыслим, и даже взрослые, только не так может быть это все очевидно в нашем случае. Вот это вот давление, что делают другие Правильно это или неправильно, этот вопрос труднее решается. Или появляются вдруг грязные слова в лексиконе детей. Откуда? Оттуда же. Или чуть подрастя, дети, подростки, молодежь начинает интересоваться посещением сомнительных мест развлечений. Когда родители пытаются разговаривать, они говорят, ну и этот ходит, и это ходит, и это. Что же здесь такого? Вот беда. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 33 стих говорит. Первое Коринфянам, 15, 33. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Я думаю, что у Даниила самое большое давление было не со стороны вавилонян. Мы прочитали уже, что царь не пытался и не стремился их насильно отучить от Бога и поменять их религию. Нет, он надеялся, что это произойдет постепенно. Самое большое давление было со стороны вот этих вот безымянных юношей, которые ставили веру в своего Бога, тоже не сразу, медленно, медленно, постепенно, компромиссом к компромиссам, и канули вечности, и пропали и для себя, и для народа Божия, и для Бога. Сверстники Даниила. В первой главе очень четко показывается разница. Вот что эти делают, вот что эти делают. Найдутся ли мужественные Дети, подростки, юноши, найдутся ли мужественные юноши и девушки, которые скажут, а я принимаю решение не в соответствии с тем, что делают другие, я принимаю решение, потому что так Господь говорит. Есть ли у нас такие? Есть ли в ваших семьях такие, которые не будут делать что-либо с оглядкой на других, а будут задавать вопрос, какова воля Божья, которые будут говорить, поскольку я люблю Господа, поскольку Он столько для меня сделал, я не могу Его предать, я не могу нарушить Его волю. Вот о чем нужно задавать вопрос. Мой призыв к подросткам, к детям, к молодежи заключается в следующем. Когда перед вами выбор, как поступить, так, как ваши одноклассники, так, как ваши соседи, даже, может быть, так, как ваши сверстники в церкви, задавайте вопрос, а что говорит Господь? Задавайте вопрос, правильно ли это или неправильно? Не важно сколько людей так думает, как вы. Пусть у вас будет всего один человек, или два, или три, или четыре. Но это доброе влияние, оно будет распространяться. И в конечном итоге вы сможете чего-то стоящего в жизни достичь. Господь обещает вам, дети, Господь обещает вам, подростки, молодежь, благословение. Он будет воздействовать на сердца людей вокруг вас. Он пошлет вам память, разумение. Мудрость. Вы будете учиться хорошо, вы сможете многого достигнуть в жизни, лучшие места занимать в обществе, и при этом оставаться верными Господу. Это Божье обещание. Вас обязательно поддержат. Появятся друзья, как у Даниила. Появятся, может быть, не сразу. Будут те, кто тоже, как и вы, нацелены на Господа, на Его волю. При этом Библия советует применять большую мудрость, что касается выбора друзей. Помните, что говорит книга Притчи, четырнадцатая глава 7 стих. Притчи четырнадцать семь: отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. Отойди, не дружись. Будьте подобны Даниилу и его друзьям. И тогда ваше имя обязательно войдет в историю. Господь приготовил для вас чудесное будущее. Ну и призыв к родителям в этом контексте. Дорогие родители, помните, что воспитывая свою дочь или воспитывая своего сына, вы автоматически воспитываете всех его сверстников вы автоматически оказываете влияние на весь ее класс, на всех детей в церкви. У вас есть уникальная возможность внедряя, размещая, помещая, вселяя в детей ваших слова Божье, через них оказывать влияние на их сверстников. Потому что если ваше дитя будет стоять за истину Божью, то у него найдутся друзья, у нее найдутся подруги это влияние, оно распространится везде и повсюду. И напротив, и напротив, это влияние, оно действует и в сторону зла. Потому, помните, что в данном случае ответственность ваша, дорогие родители, чрезмерно возрастает. Это не только воспитание своего ребенка, но воспитание всех, с кем он общается. Поэтому давайте поддерживать друг друга. Давайте помогать друг другу. Давайте выясним, что есть воля Божья, а что есть просто традиция. Давайте выясним, это ценность, которую следует воспитывать в детях, или об этом можно забыть. Давайте встретимся и согласимся, что является неизменной волей Божьей. И будем едины в своем подходе. Это поможет нам воспитать не только своих детей, но и целое поколение детей, сверстников тех, кого Господь верил нашей заботе. Аминь.